0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace. A akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. Tím, že posloucháte tento podcast, za což mimochodem děkuji, a tak jste udělali pro vlastní akceleraci ten nejdůležitější, totiž první krok. V zážehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání. Z obchodu, s inovací, s práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Alešem Romanem. Ahoj, Aleši. Ahoj, Martine. Aleš je obchodním ředitelem společnosti BCV Solutions. Aleši, můžeš nám BCV Solutions trošku představit, protože já vím, že děláte takový trochu netradiční
1: oboru. Určitě. Uh, možná na úvod někomu vrtá hlavou, co je křesný a co příjmení. Tak, Romané příjmení, uh, aby bylo jasno. Mimochodem, uh, mimochodem potkáváš se s, tímhle s tím problémem často? Já už to říkám automaticky. <laughs> automaticky, když už po, při podávání ruky, tak říkám Romané příjmení. Už je to naučený zvyk. Tak ahoj, leší. <laughs> tak, když půjdu k, k představení firmy, tak uh, my se zabýváme. Automatizovanou zprávou uživatelských účtů a proto vyvíjíme naši vlastní platformu. Mým typickým zákazníkem je firma na 300 zaměstnanců s desítkami systémů. Pod tím si můžete představit banky, pojišťovny. Naším zákazníkem je například zdravotnická střediska Agel, ministerstva, Vienna Insurance Group. Jedná se o oblast Identity Access Managementu.
0: Teď si dostal. Co
1: to přesně znamená? Představ si, nastupuje ti nový obchodník, potřebuješ mu založit přístup do CRM systému, založit mu e-mail. A teďka, jak ten účet založíš? Někdo jde a manuálně zdlouhavě něco někam ťuká. A my tohle dokážeme automatizovat, takže ty přístupy založíme, aniž by na to musel člověk šáhnout a zbavíme, IT oddělení, frustrující a rutinní práce. Z toho, co říkáš,
0: chápu teda, že prodáváš řešení, tudíž konzultační prodej. Chápu to správně?
1: Přesně tak, je to konzultační prodej a ten software je velmi komplexní. Už z principu, že se jedná o integraci.
0: Vysvětli mi, já o tobě vím, že ty si nezačínal komplexním uh, konzultačním prodejem. Jak se dají zužitkovat zkušenosti z call centra, kde jsi začínal, jak jsi mi říkal? Mimochodem, mm-hmm. co jsi tam prodával? Já prodával jsem tam holící strojky po telefonu. To je dost daleko. Tak
1: co se z call centra dá využít v konzultačním prodeji? Myslím, že hrozně moc. Když třeba teď mě přijde životopis a vidím tam call centrum, tak se docela rozzářím, Protože call centrum má jasně nastavený procesy. Přesně víš, co máš dělat. Takže mě to naučilo nějakému řádu. V podstatě teďka to používám v obchodním procesu, a dalo mi to ten takový nadhled. Zároveň tím, že tam prostě jedeš hovor za hovorem, tak ti to dá taky vytrvalost. A hlavně, kolikrát slyšíme ne, většinou obchodník slychává ne a pak jednou uslyší ano, tak tady já jsem slyšel hodněkrát ne a jsem se dostal k tomu ano. Takže určitě taková ta houževnatost a nebojím se toho, když mě někdo odmítne
0: děláte pro hodně velký firmy, zaujala mě poznámka o obchodním procesu. Jak vypadá váš obchodní proces? Jak si se postavil?
1: Tak určitě, jak dobře víš, tak obchodní proces má být postaven na mělníky. Takže já mám postavený, jedna věc je, jak odřídit toho zákazníka, kde jsou jasné kroky, musím vědět, jestli na to má rozpočet, kdo o tom rozhoduje. Přesně vím, jakou potřebu a jaký problém vyřeším. Uh, vím, že zákazník má kapacity a podobně, ale co je pro mě klíčové u toho obchodního procesu je, že vím, co já zákazníkovi můžu nabídnout, ať už to může být extra technická konzultace, ať už to může být, uh, že ho spojím s jiným zákazníkem uh, a co zase na oplátku za to vyžadovat, kdy může se jednat například o schůzku s managementem, se C-levelm, ať už potvrzení toho, že jsme prostě v rozpočtu, že to řešení takhle je jasný a všichni víme, co nás čeká.
0: –Chápu správně, že ty jsi vlastníkem obchodního procesu od A do Z.
1: –Ano, přesně tak. A je to to A, je ten vůbec první kontakt, první schůzka a to Z je odeslaná faktura.
0: –Znáš, že všem svým zákazníkům prodáváte jako BCV Solutions napřímo?
1: Uh, ne, uh, hodně dřív jsme prodávali napřímo, teďka uh, velkou část tvoří prodej přes uh, partnerské firmy.
0: – Poslouchej, tohle mě hodně zajímá. Uh, uh-huh. Spousta firem touží po partnerské síti, spousta firem staví partnerskou síť a málo kdo ví, jak správně řídit partnerskou síť. Tak uh, jak to děláš ty?
1: Uh-huh. – uh, Tomu rozumím, že uh, prošel si tím. jsem si tím, kdy jsem absolutně nevěděl, a v podstatě říkal jsem, koncového zákazníka mám přesně daný sales proces. Partnerům ze začátku jsem byl takový, tak to nějako udělám, takže jsem na to šel hodně pocitově. Dneska už vím, že v podstatě řídit partnera je ještě mnohem těžší, než řídit toho koncového zákazníka. Takže vypracoval jsem si nový sales proces pro partnerský prodej. Ten hlavní totiž rozdíl je, když jdu někde napřímo, tak tam mezi sebou nemám prostředníka a takhle vlastně s partnerem se bavíš o jeho koncových zákaznících a často nemáš možnost si popovídat s tím koncovým zákazníkem napřímo.
0: Jak teda konkrétně toho partnera řídíš?
1: Tak co je podstatný určitě u partnerského prodeje, že partner hnedka musí vidět peníze a musí tam být hnedka konkrétní zákazník. Takže pro mě ta etapa, kdy se to zlomí, je, když uděláme s partnerem li zákazníků, kam můžeme jít. A samozřejmě pak uděláme představení naší platformy pro jejich zákazníky. Je to to,
0: kde se láme, jestli partner bude uh, úspěšný nebo neúspěšný, že mu musíš dát na na začátku čuchnout penězů?
1: Uh, myslím, že určitě. A jedna věc je čuchnout. Ta druhá věc je samozřejmě, že je musí získat a tam se to ašláme, protože všichni asi známe hromady jako propáleného času na schůzkách, kde si řekli, jo, to se nám docela líbí, někdy se ozveme. Takže samozřejmě je potřeba dělat i ten další follow-up a v podstatě ptát ptát se toho partnera, v jakém to je stavu. Takovým příkladem, teď jsme dělali pro zákazníka přes partnera prezentaci, super, shodli jsme se, to řešení se jim líbí a v podstatě tečka to je na bordu, ta nabídka a já komunikuju s tím obchodníkem na straně partnera a řeším ten nákupný proces toho koncového zákazníka.
0: –Na co by si měli diváci, posluchači dát pozor, pokud uvažují o dvou alternativách? dál prodávat napřímo a rozšiřovat vlastní obchodní síť versus stavím si partnerskou síť a zkouším teda prodávat přes partnery. Na co si dát pozor třeba z hlediska obchodního cyklu, nějaký predictability a řízení obchodů. Jakou máš zkušenosti?
1: –Tak u toho koncového zákazníka ten biznis je mnohem rychlejší a hlavně mám ho pod kontrolou. To je to nejpodstatnější když jdu přes toho partnera, tak někdy člověk se musí držet, aby neřekl, a to by se mělo udělat teďka tohle. Uh, takže nemáš nad tím takovou moc. Uh, a toho partnera je potřeba motivovat, ať už to může být, že mu pomůžu s konzultací nabídky, že mu dám uh, technickou konzultaci, ať už s ním půjdu uh, za jeho zákazníkem, tak ten zákazník, když tam budu já, tak on v tom vidí určitou garanci toho výrobce takže to je určitě jeden způsob podpory. Co se týče té prediktability, tak je to vždycky o kapacitách. V partnerském prodeji asi určitě se vám stane, kdy někdo řekne, tak a já zítra potřebuju dodávat. Tak, takhle to samozřejmě nejde. Takže ten partner musí vědět, jak vy plánujete, jak vy interně vlastně fungujete a jak jste na tom kapacitně protože jinak já ho nedokážu podpořit a nedokážu mu pomoct u toho projektu. –To znamená, s partnerem musíš být víc na, 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 na
0: úzko nebo na, na blížší vztah, než s vlastníma obchodníkama?
1: –Řekl bych, že i pomalu jo. Je to z toho důvodu, že i s partnerem si můžu dělat klasický one-to-one, každý týden se scházet a probírat jejich oportunity, kam se posunuli, Protože já, když budu vědět, v jakém to je stavu, tak zároveň vím, jak mu pomoct. Takže vím, já jsem se tady s touhle situací setkal. Desetkrát pomůže, pojďme udělat referenciujeného zákazníka. Vidí tady nějaké překážky toho projektu. My to známe, my to děláme. –Ty si říkal, že s partnerem musím být
0: hodně nablízko. Musím mu rozumět, musím mu dát čuchnout penězům, naproti tomu obchodní proces je delší, než když si to dělám sám. I hlediska nějakého řízení obchodu a predictability tak říkáš, že vlastně s těma lidma musíš být jako s vlastními obchodníkem. Co tě teda vede k partnerskému prodeji nebo jaká je pro tebe hlavní výhoda partnerského prodeje versus vlastní obchodníci? Uh-huh.
1: Pro mě to je výhoda, že jsme v zážehu a já chci růst, takže já se můžu mnohem rychleji dostat vlastně k širšímu plénu zákazníků, než když já budu napřímo. Ale samozřejmě je tam to B, je to investice. Když budu prostě teďka za koncovým zákazníkem, tak ho prostě získám. Když budu hledat partnery, tak se může stát, že se rok nic nebude dít. A já vlastně nemám pořádně nad tím kontrolu. Když by někdo z posluchačů
0: uvažoval partnerským prodeji a byl před finálním rozhodnutím, ano, jdeme do partnerského prodeje. Co by měly být ty první kroky začít stavět partnerskou síť? Doporučoval bys se vrhnout na jednoho partnera nebo vlastně klasicky začít se prodávat a vystavět si nějakou pipeline potenciálních partnerů, nebo jak jste to dělali třeba vy u vás BCV Solutions?
1: –Hlavně první otázka, kterou si potřebuje zodpovědět, proč by neměl mě partner prodávat. Hmm. To je úplně základní. A proč Každá firma má trošku jiné proč. Ať už můžu mít konzultanty, kteří nás třeba implementovat nebudou, tak můžu mít zase větší firmy, které mají ty kapacity a rádi je do toho investují. A v podstatě, co by měl zvážit, jak dlouho to vůbec může ustát, dokdy potřebuje mi ten první díl, jaká je ta návratnost toho partnera, a co v podstatě očekává na straně toho partnera. Protože když si vezmu nějaký komplexnější software, to není o jednom člověku. Takže musí být uh, pár lidí, techniků na straně toho partnera a další věci, ke komu mě můžou dostat. Takže uh, když budu v podstatě pipelineu partnerů, takže zvážit, kouknu na jejich portfolio zákazníků, potkáváme se tam, když prostě budou mít menší firmy, tak nemá smysl, abychom se o tom spolu bavili. Uh, jak třeba konkrétně
0: u vás kvalifikujete potenciálního partnera?
1: Tak, nejdřív se na to podívám přes ty reference ve smyslu míříme na stejný segment. To je určitě první věc. Druhá věc je, jak k tomu přistupují. Je to firma, která v podstatě hledá další oportunity nebo má nějaký úzký fokus svých produktů. Takovým příkladem typicky, když firma vyvíjí vlastní software, tak málo kdy bude prodávat ještě něco jiného. Takže to je z pohledu tohodle. A obchodního zda určitě chtějí růst, dá se na to podívat i přes finanční výkazy. Protože spousta firem jsou takový farmáři. Úplně nepodporují ten správný zážeh, což já určitě chci růst. Takže tohle je pro mě ten ukazatel.
0: Jak důležitá ve spolupráci je vlastně podobná firmní kultura těch partiáků, kteří do té spolupráce jdou? Jakou s tím máš zkušenost?
1: My jsme malá firma, nás je zhruba 30, takže já, nejsem, já jsem zvyklý na to, že se prostě rychle rozhodujeme, že když něco potřebuji rozhodnout, že jdu za kolegou a je to v podstatě takhle. Na druhou stranu, když budu jednat s korporátem, tak tam ti můžou říct, no, to vyřešíme za půl roku a to tady u nás není dlouhá doba. Hmm. Uh, takže tam může nastat uh, určitý střed. Nemyslím si, že to je překážkou, spíš je potřeba s tím pracovat a počítat.
0: –Okej. Okay. Já vím, že chcete, ty už si dávno zažeh. Uh, ty už akceleruješ a akceleruješ i do zahraničí. Na co se připravit, pokud bych chtěl stavět, protože spousta lidí okolo mě uvažuje o partnerském prodeji právě při expanzi na mezinárodní, na mezinárodní trhy. Na co si dát pozor, pokud vykračuju mimo Česko-Slovensko a jaký jsou vlastně specifika budování partnerského vztahu přes, přes hranice?
1: –Určitě to jsou kulturní zvyky, takže nejdříve musím vůbec pochopit, jak se ten biznis v dané daný zemi dělá, abych v podstatě neudělal nějaký faux Dál musím si zmapovat konkurenci, abych věděl v podstatě, abych se zapasoval, jestli je tam dalších 10 firem, kteří jsou na stejný úrovni, jak my, tak tam pravděpodobně nebudu. A další věc, já si myslím, že je skvělé využít lidi okolo. Takže ptát se, kdo s tím má zkušenosti, kde byl. Obecně já si myslím, že mám okolo sebe hromadu chytrejch lidí, takže ty využívám, aby mě s tím pomohly.
0: Kulturní odlišnosti na co jsi třeba typicky narazil, na co si dát pozor. Mimochodem, kam jste šli jako první, co jste si vybrali za, za první teritorium, kam jste chtěli expandovat?
1: Z čeho mám velkou radost, co se nám povedlo, je, že máme zákazníka napřímo, teda ve Francii. Je to poměrně velká konzervatoř, kde je 1500 studentů, tak to mě tak jako zařálo u srdíčka. A na co si dát pozor, ať už to můžou být zvyky třeba co se týče Projektu a kdy se odesílá faktura. To, na to jsem narazil zrovna uh, v té Francii, uh, kdy uh, tam je podmínkou v podstatě, že musím fakturovat úplně až na, na konci toho, toho projektu, hmm. kdy u nás to může fungovat malinko trošku jinak.
0: –V tom budování partnerské sítě, kde jste momentálně teď? Co tě momentálně tíží? Co je ta věc, se kterou ráno se zbouzíš a větší leháš?
1: Uh, –My teďka máme partnerskou síť v rámci České republiky. Uh, a teďka s čím ulehám a budím se, uh, je to, že uh, koukám po zahraničí. Uh, nějaké jednání probíhají uh, a je to pro mě taková příprava uh, na budoucí fokus, kdy se tomu chci věnovat úplně na 100 protože uh, mým úkolem v rámci firmy je dostat nás do zahraničí. A to, že máme jednu implementaci ve Francii je pro mě taková ta vlaštovka, ono to půjde.
0: –Povídáme si o úspěších, povídáme si o, o zážehu akceleraci. Bohužel, bohužel, to je normální, že se v biznesu občas musí i brzdit. Kdy, kdy jste museli šlápnout hodně, hodně na brzdu? Co se nepovedlo?
1: Uh, –Pro mě, uh... Teďka byla docela vlastně vtipná situace, kdy jsme uváděli nový produkt na trh, takže teď si představ měsíce příprav, agenda, navolávání. A máme hodinu před webinářem, sedím připravený, poznámky, trošku spocenej teda. A najednou kluci šikovní před kanceláří nám překopli kabele od internetu. A tak si umíš představit, jaký to byl fofr domů. A ale co se mi nepovedlo, bylo Uzavíral jsem banku Německou, vlastně nově vznikající pod PPF skupinou. Představství velký korporátní výběrový řízení, půl roku práce, první schůzka byla, ještě nebyl ani název té firmy. Obíháš, hledáte společné řešení, hromada času. Vyhrajeme, řešíme smlouvu, smlouvu překládám do Němčiny. A další den se v novinách dočtu, že ta banka nejde na trh a končí. A co bys tedy udělal dneska jinak? Jo, tak jedna věc je, že měl jsem špatně nastavenou pipeline. Byla to taková ta víra a sázka na jednu kartu, kdy člověk říká: No, a já to tam doklepnu, když já to tady přesně mám. Jenže když to máš na jednom dílu, tak to prostě nefunguje.
0: To znamená, že chyba nebyla samotná ta, ten, ten nepodpis smlouvy, ale přílišná víra na to, že jeden díl, na který sázím, dopadne a zachrání mi. Zadnici, tak...
1: To je jedna věc. A ta druhá věc je takové to moje obchodnické doufání, kdy ona už ta objednávka zítra přijde a do té doby, dokud nemáš podepsanou smlouvu, nemáš to černý na bílém není vůbec nic. Jaký
0: poučení třeba z, tohle z toho by si vydestiloval pro posluchače?
1: Jedna věc je určitě, že potřebuji mít rozloženou pipeline. Vědět, my tam Víc dílů než, radši budu mít pět menších dílů než jeden velký. Protože vím, že z těch pěti je pravděpodobně, že aspoň něco dopadne, takže uh, donesu do firmy nějaký peníze. Uh, a další věc je, že uh, často ve chvíli, kdy mi zákazník řekl: řešíme objednávku smlouvu, tak v podstatě já jsem se mentálně posunul do toho: mám díl. Ne.
0: Za to děkuju. Abych se posunul teďka o kousek vedle. Ty jsi mi taky říkal, že také jak rostete a chcete expandovat, ať už tady nebo, nebo do zahraničí, takže vlastně doplňuješ a stavíš obchodní tým. Co z, t- z tvý pozice, to že já tohle vidím okolo sebe často a spousta zakladatelů se třeba bojí vzít si prvního obchodníka nebo obchodní ředitel se bojí vzít si do týmu někoho neprověřeného. Co z tvý pozice je naprosto nezbytný? na co si dát pozor, aby vlastně ten tým rozšiřováním paradoxně nestratil obchodní výtlak a byl stále tak produktivní, jako siž třeba ty a parťánci, kteří jsou ve firmě dlouho, protože, jak jsme se bavili na začátku, a ty jsme to i říkal, to vaše téma je hrozně komplexní a vysvětlovat ho není jednoduchý, tak jak vlastně v této situaci stavíš svůj obchodní tým?
1: Uh vezmu takový historický exkurs, kdy já jsem s tím poměrně bojoval, co se týče hledání nových obchodníků, uh, protože jsem nemohl sladit ten ideální profil a uh, tečka, co je pro mě absolutně nejdůležitější, chtít. Uh, ač mně to přijde poměrně elementární vlastnost, uh, tak hodně obchodníků prostě nechce a je spokojeno s tím, co umí. Takže uh, já potřebuji vidět, že ten člověk chce a hlavně chce růst, chce se vzdělávat a něco pro to dělá. Takže já se i na pohovorech ptám, co jste přečetl za knížky v poslední době. Kde jste se vzdělal? Co jste se dozvěděl o obchodu? Jak ho vnímáte?
0: Kde se takový lidi hledají, protože těch je fakt nedostatek.
1: Je, uh, já jsem došel k tomu, že pro mě je lepší obchodník junior, než člověk, který má 20 let zkušeností v obchodu, protože už má nějaké zajeté své postupy. Uh, takže já chci toho juniora s drivem. A kde ho hledám? Po dvou, třech letech vždycky ve firmě nastane trošku taková stagnace, že si člověk říká, co dál. Uh, já se snažím tyhle lidi odchytit, uh, aby šli za mnou. To je jedna věc. A uh, druhá věc je, uh, snažím se mluvit i psát o tom, jak dělám obchod, aby mě lidi i poznali uh, osobně a uh, měli chuť se mnou pracovat. Já to vnímám, totiž uh, celý hiring je pro mě jako první rande, uh, takže je potřeba, abych já se líbil uh, budoucímu kolegovi a stejně tak platí naopak.
0: Mimochodem to pro nás obchodnický dinosaury nebyla dobrá vizitka. <laughs> uh, proč myslíš, že to tak je? Proč myslíš, že někdo, kdo je v obchodě 20 let, tak je nepřizpůsobivé. Je to opravdu jenom tím, že se člověk nechce vzdělávat? Nebo uh, jak to vidíš ty? Ty, to... Si mi, ty si mi říkám, že vlastně nabíráš teďka
1: staršího kolegu, tak uh-huh. jak je možný, že někdo chce a někdo nechce? Uh, –Za mě je důležité to uvědomění, kde má mezery. Já taky neříkám, že všechno umím nejlíp, že hromadu věcí jsem ještě neskoušel. Uh, a to mi dává ten prostor se to naučit, protože vím, že to jsou moje mezery. Když někdo k tomu přistupuje, že uh, co někdo bude říkat, kdy já už to všechno umím, tak nezmění svoje návyky, a co je horší než status quo.
0: Hmm. Oba děláme v biznesu, kde průměrný obchodní cyklus je 12 plus, 12 měsíců plus. Uh, Takovýhle biznesu je hrozně těžký monitorovat, jestli obchodník je nebo není efektivní, protože prostě první výsledky přijdou za relativně dlouhou dobu. Tak představme si, že máme nabraného obchodníka, co s ním dál, aby mi za rok neřekl, že bohužel jeho schopnosti na tohle typy biznesu nejsou. A já jsem nepropálil, řekněme, milion peněz v zaměstnávání někoho, kdo se mi ve finále ukázal jako neefektivní. Jak to děláš ty? Uh,
1: –Pro mě je důležitý hledat ten první úspěch, kde on může, uh, může mít. A uh, pro mě je důležitá ta zvídavost. A v podstatě uh, já jsem připravil uh, hromadu podkladů pro novýho obchodníka, ať už to je přesný adaptační plán na tři měsíce, uh, ať už to jsou školící videa, uh, na které se může podívat, uh, což to nestačí. Uh, takže uh, teďka aktuálně můj kolega sedí a natáčí mi video a představujeme naši firmu a náš produkt a pošle to ostatním kolegům na celou firmu, aby to zhodnotili. Takže pro mě je i důležité zpětný ověřování, jak to pochopil.
0: –To je skvělá věc. Co jsi o své firmě naučil novýho, když ti vaši firmu představoval tvůj nový obchodník?
1: –Ha, to je záludná otázka. Uh... Jednou jsem se dozvěděl, že nás je 50, tak to jsem musel korigovat, že, že nás je uh, 30. Uh, pak jsem se dozvěděl poměrně o nové cílovce, <kly> kdy říkal kolega, tohle musí být úplně skvělý pro personální oddělení. Říkám, no ani zas tak ne, ale jsem rád, že nad tím přemýšlíš. Uh, a to je to krásný, že vidím, jak ten člověk přemýšlí, jak s těmi informacemi pracuje, které získal.
0: A na co ti dal reálně jiný pohled, kde si řekl, jo, tohle je dobrá věc, takhle jsem se na to, protože jsem ve firmě x let vlastně nepodíval. Co se to... u toho procesu náboru vlastně naučil sám, že si říkal učit se, učit se, učit se, mimochodem to už tady jeden říkal. A co se u toho naučil ty?
1: Mně to dalo vždycky krásný externí pohled, protože já už totálně ve své bublině, kdy koukám hodně odborně na to, co děláme a teď někdo přijde, má minimální znalosti a dokáže to velmi jednoduše popsat to, co děláme, s tím já třeba můžu bojovat. Tak super.
0: Pro dnešek všecko. Děkuju moc. Kdyby kdokoliv z posluchačů nebo diváků měl zájem o identity a access management nebo o tebe, o firmu spolumajitele, kde se u vás novědí víc a kde se u vás něco ročtu. Kde vás hledat?
1: Mě určitě najdete na LinkedInu. Budu rád, když se se mnou spojíte. A firmu najdete odkaz na mém LinkedIn profilu, případně je to bcvsolutions.eu.
0: Tak jo Aleši, díky moc za dnešní povídání.
1: Díky Martine, měj se hezky.
0: Tak to byl Aleš Roman. Pokud tato epizoda u vás cokoliv zažehla, tak nezapomeňte odebírat další epizody, ať už na YouTube, nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. A mrkněte i na moje webovky www.martinhurych.com, kde se dovíte další akcerační tipy a nápady. Držím palce a přeji úspěch.